0: 最近比较烦，比较烦，比较烦，总觉得日子过得有一些极端。我想我还是不习惯，从默默无闻到有人喜欢。我是
1: 诗雨，我,我是小吴。这期呢，我们是《处灵武器》和知名播客《咸宁期的串台，所以我们还有一位嘉宾老师，让我们欢
2: 迎曹宁老师。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好，我是曹宁。
1: 很低低音炮哎，
3: 很性感的声音。对，我们还要介绍一下曹老师吧。
1: 曹老师很有名，需要介绍吗？对，不需要介绍。像宁静说啊，我如果活到现在还要做的话，那我就是白活了。对
3: ，曹老师就是我微博关注三年但从来不回关我的那个人。
2: 然后我是什么凌晨三点就就在群里加你微信，我老早想认识他了哦，是吗？我们毕竟毕竟他同级，主他出名出名比较早。然后我们要雄静
1: ，我我不应该出现在这里。哎，我们没
2: 哎为什么没有雄静感？可能因为我转转型博主了，你秒了我
1: 。哎，我靠。目睹了一个雄竞现场，好精彩，扯头花
2: 。因为<笑>我觉得我小时候就是那样，你跟人比不过这个，你就跟人，就是比那个。对对
1: ，哎，下午、哦、全方位输了，粉对全方位输了，也<不><吧>脸也没
2: 能，脸也没有，<真>怎么办、啊？怎么办、啊？那我介，我是不是要介绍一下自己？嗯，以防万一，可能也许会有人不知道，嗯、就是我，我以前是个记者，对我是跟吴老师的同行，然后，但是我这个我是一个逃兵，可能几年前就觉得。做记者会有点不是那么松弛啊，然后我现在就是在做自媒体，在做播客和视频博主，兼一些文化活动的一些就是前客和串场的。
3: 所以我们今天会是一个媒体人的聊天会，是有一个退役媒体人，一个在业媒体人和一个预备媒体人
2: 。哎，但是你说这种踢了两年半就退役的人，是不是有点太伤重永了？相
1: 声重
2: 有，哎，相声重是自夸呢，对吧？呃，也没有吧，就是我，就我觉得我在写策稿方面肯定没有他有天赋。但我后面，我们后面就会讲为什么。就我觉得我现在是自洽的，我觉得我选了一个适合我自己的表达方式。那诗语研究理论，那其实我也很好奇，就是你觉得这个适合你吗？有一天你会不会
1: 啊？我已经退出学术圈了，这不是在加入媒体。那那你现在
2: 就是在养老
1: ，在陶冶情操。我在两边拼命的功课哎，我既想把论文写好，然后又在开始媒体。那你有
2: 怀疑过吗？就是有没有可能，也许你不适合媒体吗？哦，你确认过你适合吗
1: ？我觉得它是我想做的事情，然后目前看来也还、嗯、完成的还可以。<Okay> 那先坐着吧，反正我还年轻嘛，比两位来说
2: ，对对<笑>对，没有初老。OK， 嗯，呃、但你比如说南方周末当时。你其实通过他的副刊读到很多学者，这些人你其实不知道是谁。像我们刚才讲的，就是很多现在大众是通过像看十三邀这种节目，来认识一些学术界的人，嗯。但你当时其实对我来讲都是通过媒体，嗯，就是这种介于专业跟大众之间的这种媒体。
3: 对，我当时就问许志远这个问题嘛。十年前我们认识他的时候是通过他的书嘛，就什么《忧伤的年轻人》，但现在年轻人知道他都是通过十三
2: 幺。许志远不是去去复旦演讲嘛，然后当时张立份主持就问，就你认识徐老师是通过什么方式？然后说有没有看过他上那个脱口秀大会还是吐槽大会
3: ？呃，吐槽，吐槽、啊。几乎所有人
2: 都举手了。啊、然后说有多少人看过十三幺？大概一半人。说有知道徐老师有本专著叫《青年变革者》，大概有。五六个
1: ，青年面孔还是星座哎，
2: <笑>对，而且而且那些文科，就是说明这些人也不看书
1: 。觉得我最后真的想做媒体，是因为我想过一种依赖阅读和写作为生的生活。所以我最开始想做学术，但我后来跟我导师聊了之后，他说现在国内清教的环境，就是你真正的生活离阅读和写作很远
2: 。因为我觉得我自己没有那个耐心，就是我其实是对很多东西感兴趣，然后我可能更感兴趣的是。把不同在在不同的东西之间进行联想，然后当我意识到在现代，尤其是社科、人文社科做学术的本质是钻到一个东西去，所以从小的才能看到大的之后，我就觉得我做不来，这个完成不了这个考验，可能就是可能会在写博士论文的过程中抑郁掉，对，所以我后来就果断放弃了这件事。
1: 但所以这样选择做媒体还蛮合适的，因为媒体你会在很多个不同领域的选题之间
2: 对对对对，而且媒体就是浅薄嘛对。对，媒体真的是还蛮浅薄的行业。嗯、真
3: 的吗？差不多半斤八两就 OK 了。然后你也可以跟对方聊，嗯、但是你也不需要你成为完全的一个专业人士。就一夜
2: 之间大家都在聊山野千鹤子，一夜之间大家都在聊韩秉哲，这些人就是真的有那么懂吗？哦、好像没有，我觉得
3: 。但我确实会对学术有一点趣味，尤其是社会学、人类学。我们找的就是没意思。对我们有的时候就是要看一些论文嘛，文嗯、然后尤其是中文的那些论文，嗯、你就发现他就是花了几十万字去写一个完全不言而喻的东西，嗯、然后他也没有给你带来任何新的观点。那
1: 、嗯、你自己最开始做媒体人的时候
2: ，我其实是写公共政策的，就是我写一些我自己也不想看的东西，就非常像财新的那种，解析一下民法典，解析一下婚姻法，对吧？嗯
1: 。但你你最开始为什么高考要报新闻学
2: 有一个很浅的理由，一个很深的理由。浅的理由是因为，当时我看了一个看了一个那个美剧叫 News room,《Newsroom》，大家都是因为当是《Newsroom》吧？啊，真的吗？但我就我当时很嗨，因为我不知道媒体是那样的。我就是因为我对中国的媒体没有想象嘛，中国也没有把媒体拍成行业剧。嗯、然后在更深层次的原因，就是其实是因为你还是想就是有一个可以闪转腾挪的专业，就是什么都都学一学啊。对，所以后来我就认为我自己其实不是一个，就是无法深刻的人，就是一个没法专很专的人，只能可能是比较广博，就是已经不错了
3: 。那曹老师觉得你现在理解的新闻业跟 newsroom 有什么
2: 区别？就完全不是一个东
1: 西。<笑>懂了都懂。懂
2: 中国哪有新闻业？因为我觉得新闻还是有某种公共品的东西。嗯。如果这个东西丧失了，其实就没有存在的必要。我前两天跟一个那个芒果的制片人吃饭，他就他们想做一个，他现在很流行拍行业剧嘛，他就想拍一个新闻
1: 哦，那<实>、哦、人哎、er <诶>，终终于把《魔
3: 魔广》身上的新闻，哎，我们之前一直在想说那个新闻会、er、
1: 要拍新闻行
2: 业，嗯、那简直灾难
1: 、嗯，因为就每天选题选题会，这后但我
2: 觉得就是我说我说其实你拍不真，嗯，他们还是蛮追求真实感的，但我觉得中国的新闻行业你没法，嗯、就是你房间里的大象。对吧？你、嗯、你比如审查这个事情没法讨论，嗯，那你最后你就只能演一演，对，或者你就纯拍什么时尚媒体，它它是比较独立的一个系统，嗯、他有幸接受了一某时尚媒体的采访，然后我管人我说那个我们的这位记者老师什么时候？有时间我们约一下。人家说我们的写手什么时候？就是我突然我就我就我对这个东西特别敏感。真的吗？他用的是写手，就是那个，因为他们时尚是基本是靠那个统统对统筹策划是主导的嘛，他、哦、就叫写手。
0: 哦、那他
3: 也可以叫作者、啊，为什么？对，然后我
2: 当时心里特别不开心这件事儿，嗯、所以我就会觉得你你不尊重一个职业，就像某某种某种程度，你把新媒体记者叫做小编，小编对啊，<个>哦、你会觉得哇，那你这个行业。就是你自己还是要看看得起自己。嗯，但我确实觉得我们很难拍成行业剧，就是因为
3: 我们都不具备某种行业性了，都没有多少家就一起在做这个事情，然后你也没有一个非常合规合范的一个所谓的制度把它规范起来
2: 。是我当时经常举的一个例子，就是不知道你们采访的时候有多少种扭曲的姿势，比如说窝在床上，比如说各有什么撅着屁股趴在床上，嗯、就是就是反正躺在床上。嗯，因为你没有那种特别。工作场景的东西，这个是我做媒体的一大失落，就我就很孤单。我特别希望就是那种团队协作，嗯，对，就是比如说选题会，你至少可以开一天，你很幸福。然后你工作的时候，你有几个人可以讨论。但我们发现，就是大家都是很有点轻微社恐，都用微信讨论，能不见面都很像，对，能不见面说的都不见面说。就对我一个 EFP n 来讲，就非常孤独，对，嗯。我我当时刚去我们单位干的事情就是搞各种读书会，就把大家聚起来。请大家喝酒，后来发现其实大家都非常。勉为其难的在参加这件我并不想参加。是，
1: 那我
3: 觉得其实这个可能二十年前是有的，因为我前段时间不是去看那个《不止不休》嘛，那个电影不是嗯嗯其实是拍《新京报》二十年前的《新京报》吧？嗯。然后那个里面你就发现是那种我们原来上中学的时候理解的那种新闻业的行嗯嗯环境，就在一个报社里面，大家都是一个一个格子间，然后那个新闻热线不停的在响，那个报纸他们就是每周一还之类的要要去那那那叫什么复复<板>印？对，上版要在那个电脑那个。古老的台式电脑里面就一个一帧一帧的去看那些页面，嗯嗯、那个可能来了一个新闻线索，那就拎起包就跑。然后我就一下子想到了，哦，我上中学的时候其实我想象中、啊、上中的工作行
1: 业就电影中拍的那其实
2: 后来我唯一的一点就是这种工作上的仪式感，就是我当编辑之后，我开始就是在那个二教稿上签字，因为一定要签字才能印下一版，就那个仪式让我觉得，哎，我还是一个媒体媒体人。后来就是编新媒体之后，就是觉得自己完全就是数字劳工。哦
1: ，这真的是小编了，
2: 纯纯的小编。
1: 我们后台也会有读者留言，就说小编这篇怎么怎么样，我、oh. 就当时觉得很难过。嗯
2: ，那你你觉得，比如说写稿的时候会很孤独吗？是很孤独啊。<但>比如说你去一个地方出差一个周，嗯、然后每天，嗯、就是其实那个东西你想象的时候是挺酷的，但是真正经历的时候是。多少有点孤独了。我出差的时
1: 候超级孤独，嗯，而且我其实我们很多同事很喜欢出差，他们会觉得跟陌生人建立联系，或者你脱离了北京这个窒息的环境，<笑>这个我觉得同意啊，离开北京是开心的，嗯、但是在那边跟一个陌生人想跟他们建立很深的信任关系或者互相敞开，我觉得。对我消耗很大，就我很害怕，嗯，而且很害怕你的采访会破坏你们刚刚建立的那种宝贵的关系。然后我采访完之后，一个人在一个陌生城市晚上，然后去全家买个饭团，然后回宾馆，然后开始整素记，我就觉得特别孤单。嗯，那我
3: 最近的感受反而正好相反，因为我不是刚从一场差回来嘛，然后我是住在采访对象家里面的。哎，为什么可以这样？
1: 我最，我觉得我很难住进采访对象家里、哦。他
3: 主动 offer 的，他觉得可以使用我。住宿费，那个采访对象就是我刚刚说到的，他换了19份工作的年轻人，他因为最近又辞职了，他其实没事干，我就发现我对他来说成为了他生命中非常重要的一个部分，或者是他今年度最重要一件事情，就是他要招待一个从北京过来的对他的生活感兴趣的人。
1: 明记、嗯，那他倒
3: 不是不知道我是明记，我们就可能24小时都待在一起。那很多时候我反而希望自己有一些自己独立时间、嗯、独立空间，但是他好像就会拉着我不停的讲、不停的
2: 讲。
1: 你、哎、好羡慕你，这完全很快就就你敞开了
2: 。你有没有那种感觉，心里有一个小本本，就是其实是一边在观察，一边在评论。我脑子里有一个声音，就是比如说我在跟你们聊天的时候，其实我也在 judge 这件事情本身。嗯，但是因为我腾不出这个。某种东西，我就特别希望以后，就是某种技术可以帮我实现，哦就是、因为哈利波特里面那个<对>、哦、那个速记
1: 羽毛笔，或者特别多的那个冥想盆，就是拉出来、
0: 那个。所以其实我觉得
2: 我最适合干的是，就是那个 reaction， 哦、就是，就是就是就是评论，对，因为我有特别多的关于细节的感受，但是让我写的时候，这些东西可能太琐碎。
3: 但好多有名的编剧、作家都有这个能力吧？什么大卫·华莱士，<对>你都觉得他脑子里面一直就是一直在一直在转？对，对对
2: 可能都是这个什么注意力问题，对,哦、对，都有注意力问题。对。哎，
1: 但你记忆力好吗？因为我每次想很快就会忘掉
2: 。比如说我以前会写一些烂诗啊，嗯，对，你们写过吗？不知道，都
1: 都谁没呢？烂诗是什么？酸诗。我这辈子没有写过诗。对是
2: 你,是,你是不是我的问题？就是你在努力，你在努力，你你挤一些东西出来。但是我觉得那种挤其实是帮助我加深印象的。后来我有了智能手机之后，我就会拍大量的照片。嗯，就我是一个就是所谓相信这个什么多拍必出精品的人。嗯，所以后来我发现，就这种东西代替了我的那个。挤我的感官的那个过程，导致我记录对导致我不看照片，其实想不起来。我我因为我有写日记的习惯，嗯、我写日记就是打开我的手机看我那天拍了哪些照片，然后再把那个场景复原到文字上，就很扭曲。
0: <笑>
3: 对你来说，照片跟你的感受是直接相通的，看到照片你就立即能回忆起来
2: 。对对，但有的时候因为拍的太快，其实不真切，它不如你在那边站五分钟、哦。对对对，我是有
3: 这个、哦，因为你是
1: 只拍
2: ，拍因为有的时候你其实只是浮光掠影
3: 。我其实现在。一直很好奇一个问题，就是老一代的新闻记者们是怎么工作的？比如说盖特里斯，他一直说他是从来不用录音笔的，哦、对，他把所有的内容都写。对，张立
2: 芬以前跟我们讲，他在那个 FT 的时候，他们就是有一个技能，就是你的，哎，我那边有一个采访本，就是那种小本子嘛。他说他们可以在兜里写。嗯、哦。然后我试过，不可能，我觉得我做不到这件事情。我甚至现在就是提笔忘字<笑>，我现在可能用手机打。
1: 嗯，我们老师就是讲社会学做田野的时候有介绍过，就是美国有个社会学家，他在去那个舞出租舞厅里面研究舞女的时候，他就跟舞女跳舞然后跟他们聊天，然后他就会说我上厕所，去卫生间，然后在卫生间里就狂写，嗯、然后再回来，就是立刻就隔一个小时就去上个厕所狂写
2: 、哦。现在可能是把那个把一个 Go Pro 藏藏到你的胸胸前
1: 。
3: 对，我现在调查记者，如如果还有调查记者的话，他们就可以使用 Go Pro 哎。嗯、但就是没有调查记者的吗
1: ？嗯、有狗普我就没
3: 有。哎、啊，你说
2: 调查记者，其实我当时就有一个困扰，因为我我就觉得调查记者就是记者中的污
3: 蔑之王，套
2: ，呃，就是就是比失恋顶端，哦、对，或者说你从操作难度上来讲也是更最辛苦的。后来发我自己做不了这件事情，就是比如我我去采访过三河大神，嗯，往那儿一杵，人家立马说你这你来干什么的？哦，一个一米九的人，然后一看就不是本地人，往那一杵。对，然后我就觉得那种感觉其实是我自己跟环境无法融入的障碍。比如说，我其实特别难以想象，有时候住到餐馆就像家里，我会很害怕某种敞开。嗯
3: ，对，尤其是
2: 说完就走。
3: 尤其是如果你跟你背景不一样，你好像到了一个很异质的空间。嗯，嗯
1: 但我会觉得这是我的责任，就是我，比如说我采访女电竞选手的时候，我就会进他们俱乐部、他们基地，然后想跟他们同吃同住。但我发现很很难实现这点，我会尽力去努力。我觉得我需要做到，哪怕我很不舒
0: 服。嗯
2: ，有的时候会不会是一种姿态？我在想，就是你为了让自己尽可能的跟那个人产生同频，嗯，但其实你知道你是可以抽离的那个人。我其实这个东西阻碍了我进入某种。田野
1: ，我觉得是你要应该努力让自己具有一种失控和沉进去的能力。嗯、就我觉得，其实我们害怕失控，就你永远想跟他保持个距离他安全嘛
0: 。
2: 对对
1: 对，我们行
3: 业里不是有一个前辈杜强老师嘛，他也采访过三个大神嘛。嗯、他当时就说他采访的方式就是他到了深圳那一条街道上面，就把自己上衣一脱，嗯、就跟那些对在<对>大夏天里面赤膊的男人
2: 一样。对,对，听以前那种老的调查记者就会讲很多故事，呃、比如说弄一个那种假包。嗯啊，嗯 oh, 就是这个形象。对，就是一个扔在人堆里面根本就找不到的人
1: 。你做出这个事情，大家说第二就是很辛苦嘛。他辛苦的并不是说你要，比如说把衣服脱了，然后忍受那个热气、酷暑这个事情本身、啊，而、嗯、是说你做出这个行为，对，代表的那个东西对。对
3: ，你要丢失一些东西，自我。嗯，对
2: 。对就，但是我觉得前提是你得享受那个某种表演的过程，他就像表演，嗯、像演员进入角色一样。哦、嗯。但是我觉得我就是没有没有这个弦儿，对。我演不，我演演演不像，太吃力。哦、对
3: ，但也可以是你调动起自己身体的某一部分，是跟这一部分很接近的。比如说像杜强老师，他有讲过，因为他小时候也在农村嘛，他有想到自己的很多中学同学，可能最后走上的也是三河大市这种命运，嗯、所以他只要想到中学时候的自己和自己的同学，对就可以了。嗯
1: 但我还是觉得他不光只是这种表演的，就是我觉得人不可能想完全享受在就是扔掉一部分自我，让另一个不是你的东西融到你身体里面感觉的。嗯
2: 、会不会很像演员在进入某种角色的状态？嗯、就你相信你是那个人，对，你敞开自己。但这有一个问
3: 题是跟采访对象之间的信任问题，其实某种意义上你就有点欺骗了嘛。嗯嗯、
2: 对对对，对啊，就这个就阻碍我，就我就觉得好像我是那个为了窃取他的某些真诚，然后跟他套拿回去，嗯、对。对我每次都有很强的掠夺感。哦，
1: oh, 那我知道我进入困难是什么了，因为我想实现真正的敞开，嗯、用真正的敞开换取信任，这样就不会伤害他们，但这样会伤害我。嗯，所以我就很难
2: 。把自己作为方法，<笑><笑>不要把自己作为方法没。不行，不能把自己作为方
1: 法。所以，我之前会觉得写作新闻，尤其是写作非虚构，就是一边伤害他人，一边伤害自己。就我觉得写作本身就是在伤害。
3: 那我现在有一个解决方法是，是我每一次采访的开始之前，我会跟采访对象说好，可能之后我们关系会变得非常好，甚至成为朋友。但是首先我们还是一个职务关系，我还是带着采访你的目的过来的，我也是要写作以你为第一主角的一篇稿子。这篇稿子里面的很多观点你可能也并不认同我，我很多我对你的观察可能也不是你认知中的自己，但是可能它最终还是一篇由我来写作的稿子。就免责声明，对
1: 。但这样就像我去跟别人聊天之前，你先跟他说哦，我可能要录音哦，你把。录音笔一放在那，就聊的就不是<对>那个状态了
2: 。对
3: ，对所以就是还是需要技巧。你一方面需要他来信任你，然后另一方面
2: 让他有这根弦。这就是他为什么他还在做的原因，因为他擅长做这件事情
3: 。没有，我都经历过那么多。他
1: 很多次跟采访对象的就是起冲突就，就就是因为对,对方会认为他把他们视为朋友那一面讲的东西，作为稿子的那种专业性的呈现出来。嗯
2: 。但是有的时候，我觉得特特稿就是需要这种东西，因为那个东西才是它的价值。它是
1: 打动人的东西。就像好像我们
2: 看东西，我刚才说的就是，你不想看 A 面，你只想看那个边角料，后<台>看后台，对，对就是窥探欲其实是。对
0: 啊，
2: 嗯，这个是一个对我的来讲的障碍。第二个障碍就我觉得我就是一个 j u d g m e n t 太强的人，嗯，就我总我就我刚才说，我总想就是在那儿。输出一些观点，对，嗯，就是其实是不是很好的，就是一种调查的方式了，因为你会预判这个东西，然后你去验证，你变成了一个呃律师，而不是一个科学家，对。但
1: 你其实感受很多呀、啊，你为什么会
2: 、嗯？对，所以所以所以就回到一个变成一个博主了嘛，<笑>回到你一开始的题目，嗯、就变成一个以自己为中心的人，接受自己是一个自恋狂这件事实，对。
1: 这会让
2: 你困扰吗？就是你是有没有困扰？因为比如说我，我就觉得我喜欢的，比如我选欢吴迪埃嗯嗯，吴迪埃勒就是自恋狂啊。嗯、因为为什么他说的那个重要？其实一点都不重要。嗯、就是你对自己也是这种这种感受。你你当下就是要把我，比如说我花两个小时把我刚才在那儿发呆、脑子里面那些东西写下来，嗯，然后你明第二天你会觉得真的一点都不重要。可是当下它就是你的存在的一个证据。嗯，对对嗯我就是。不停地在干这种事儿，对，电脑里存存存了一堆莫名其妙的东西。然后我当时当记者时候干过一些很傻傻逼的事情，就拿来录音笔录下我此刻脑子中划过了所有东西，然后录了大概八十多分钟。然后突然看了一眼镜子，我就把它关掉了，因为我觉得很可怕，我觉得自己要疯，要精神分裂。哦，我以为镜子你自己好帅啊。没有没有，就是就是，就还其实如果旁边有个朋友，其实你肯定会找朋友聊一聊，嗯、不会自己一个人在那儿。其实是因为孤单、啊洗缺少反馈，嗯，我
1: 觉得是，嗯，对我觉得我们所有就是内容创作者或者表达欲很强的人，都是你真的很需要反馈，对、嗯，需要跟他人的互动和他人被看见。
3: <对>那我会觉得，其实记者和博主有一个非常大的区别是，就我做记者，我从15年实习开始已经八年了嘛。哇，老前辈！但八年前，八年前我可能真的有点自恋狂，但是这八年对我就已经是一个非常强的，就是削弱自我的过程了。就你做一个采访者，你会发现，就是你自我太强，你就会重重受<前>你,你
2: 会压到人家，人家觉得你你冲进我家要干嘛？对，其实最好你就像一个无害的一个苍蝇一样，在墙上，对吧？
1: 因为 ego 太强的人确实会让对方不舒服，嗯、然后我会因为经常比如说让对方讨厌或者对这个关系感到不适而自我厌恶，就我很讨厌我 ego 很大这件事，但我又没办法，就天生
2: 。那可能你也只能做博主了，呵呵你做不了记者了，
1: 然后就,然
2: 后就啊。所以我，我我就是最后我的感觉就是，我说像包括这种新闻写作，包括某种创作，这都没法教，就是他只能帮你打磨你已经有的某种敏感度和天赋。嗯
1: 但我觉得这种能力，包括你什么时候该追问，然后哪个问题是你应该深入的，其实这个能力关乎的是你和人交往、互动，然后理不是理解人这种宽泛，就是互动那种很敏、嗯嗯、敏感、浅层次的东西。
2: 你、嗯嗯、要比如说流露出一些情真情实感，哦、而不是亚斯伯格综合症式的反应。哦、对、啊，而且我后来我反思这一点，其实我一直以为自己共情能力很强，其实好像并没有。
1: 你什么什么点让你意识到
2: 这些？就是当你意识到你其实有很多 judgment 的时候，你就、嗯、你其实没有在共情啊。共情是那种一个容器，对方是水。嗯、然后我发现，其实我就是一个很强烈的有形状的人
3: 。徐志远老师用一个形状喷你。形状
1: 。这个东西就是你接受吗？就是你会
2: 我现在怨纳自己了，我觉得我干不了记者了，<哇>所以我只能做博主了。啊，那你离
1: 开记者行业是因为你之前对这个东西有矛盾或者接受不了吗？
2: 嗯，可能就是因为挣得太的太少，没有没有，真的
3: 挣的太少，要恰好还有自我
2: ，就<笑>是就是，就是、你会觉得你吭哧吭哧在干啥呢？对吧、嗯？你现在就是至少你不挣钱，你觉得自己表较爽了吧？对对对对。
3: 我现在也有这个迷茫期。就当然，新闻行业就是堕落，已经堕落二十年了。但是非虚构其实是这十年，就十年前还能还挺红火的嘛。然后，尤其是从那个李海鹏去人物，从12年开始有过那么可能五六年的兴盛的时期。我这一代就是非虚构作者，还是享受、啊、你们已
2: 经论出带来
3: 了？对呀、啊，就是。但我们下面是没带，我们是土蛋，<笑>就是我们其实已经进入了某种就是青铜时代。但是在非虚构时代，对，但是在是末世了对。对对对，新闻行业的青铜时代，但是在非虚构领域，它其实是享受到。到了一点点红利的这个红利，随着这些年连飞书购这么一个细分领域也越来越衰败，其实新的记者们他们的红利都消失了。嗯
1: ，就是我的命运吗、嗯
2: ？其实我我、嗯、我我百分之九十都同意他说的，<笑>但我觉得还有没有有种可能，就是一个人他自己的成长轨迹造成的某些变化。对，就比如你写了很多，你觉得写来写去你也对这个失去兴趣了，比如你想突然想拍纪录片了，嗯、或者你想写写小说了，对吧？嗯、就是或者你想搞学术了，嗯、纯粹是因为。一个人他就是在某个阶段才会对一个东西上头，嗯
3: ，对，我觉得这是有个体的轨迹的。但另外我也会想，比如说我当时进入这个圈子，可被很多人看到，当时是参加了一个就是非虚构大赛嘛，嗯，然后拿了冠军。但是事实上，他就只办了那一届，然后那一届也是就
2: 是声势比较浩大。但是此后，嗯、那你不就是首史上唯一冠军，就是首奖和唯一冠军，唯一
3: 冠军，对啊。但是你想，五年后如果也有一个就是很有天赋，甚至比我天赋高很多的人，他可能就没有一个这样被大家看到的机会了，就像选秀一样。嗯现在就是 idol 想要出
2: 是出道有一个 timing 是吧？对,对,对,对
1: ,对，是这样
2: 、啊。有可能，对。对他像姐这种是天赋异禀。啊、哦，谢谢谢谢谢谢。是是是这是个段子了，这么说，就是听博客的这帮人，是不是就是以前看长文的那帮人眼花
3: 了？哦哦，<笑>天哪，我都开始眼花
1: 了。哎呀，
2: 就是就是累了，就是读不下去了，哦、对。因为你你发现其实做博客的人也是以前写长文的那帮人
1: 啊，嗯、对啊，<笑>然后受众群体也高度重合对。对啊，你像我们的
3: 朋友们都干眼症了，他们只能听博
2: 客了。<的>对对，就博客我经常就是在就休息的时候，嗯、大脑拿出 20% 的功率来干这件事。嗯、件
1: 事我是通勤的时候听，这其实还是出一种效率，就感觉他听的话比你看你要。对
2: ，所以我其实这个当然刚才私下里讲的那个，我觉得其实博客某种程度上来讲是加剧这个时代的碎片化和分神的，就是它其实是一种。韩明哲说的那种倦怠，嗯、就是你其实是因为不得不做某种摄入，而刚好有一个很柔软的媒介，嗯、对吧？它刚好是可以一边按摩你，一边给你讲点有用的东西，
1: 同时你还可以欺骗自己正在进行，
2: 还可以获<对>得陪伴感，对等等
1: 高质量的那种阅
3: 读。对，而且我有发现，我以前的顺序是我先看一本书，我会觉得这本书讲特别好，我想看大家怎么聊这个播客。但现在我的顺序都变成我先听某一期播客，这期播客聊到了某一本书，然后我要特别感兴趣，我再去看书。他他是一个后置的东西，那不就
1: 跟短视频一像五分钟介绍某电影、啊、对，
3: 然后那大部分人看完介绍某电影不去看电影啊，我还会看一下书吗？嗯嗯
2: 嗯嗯嗯
1: 、哦，而且看的是书
2: 但。但也有可能这就是某种口头传统的复兴嘛。嗯、就是我今天采访那个老先生，他就是说，战时那时候大家搞那种自由大辩论，东北东北人民啊，他们在学校里面讨论这个，什么这个苏联打进来到底是好还是不好？因为苏联打赢了，打跑日本人，但是也烧杀掳掠。然后每个人就说啊，怎么怎么样？其实都是他爸说的，嗯，就是因为他爸爸父母都是干各行各业的，就一种信息大交换，就很像现在这个播客啊。因为我当时很想起一个名字叫“道听途说”，嗯、我觉得我就是在把我路上听到的东西在路上说了一下，<人>就像一个坐火车，对吧？信息交换一下，嗯
1: 。而且大家，我真的觉得很多人，就大家说话和做坐车在模仿，嗯，就脑子也是在复制和模仿
0: 。
2: 对，就我听了一个这个，哎，你看了一个那个，对。对
1: 然后在行为上也是一样，大家都在看这个剧，然后我就看。大家都说你这个时候应该看什么书。
2: 所以单口比较牛逼，因为单口，哦、但是能很有逻辑的讲出一个东西。要么你就是写竹子稿，嗯、它就是变成一个创作的有声版，对；要么你就真的某某种天赋，就意识流，对。嗯
3: ，加拿大，加拿大，就是、我最爱的博客之
2: 一，对吧？就其实加拿大那博客很神奇，因为我早期我觉得是什么玩意儿，对。但是有时候听，对，欲罢不能会。嗯、呃，你会欲罢不能，就是我会，哦、我会就是把浴霸关掉，因为我家洗澡，哎、<呀>然后我会觉得、嗯、好冷的梗啊，一个、嗯、烂谐音烂梗，
1: 什么东西啊？<笑>但我感觉我们三人间语速很快诶。但我们之前一直
3: 被
2: 听众说，可能是因为我们就某种职业病，就很喜欢缝缝，就是话不落地，对对对,对,对,对,对,对不能沉默，不能沉默，话不能落地上，这句话可以重复三遍
0: 。三个记者在一起就会变成这种场面，就并<笑><但>没有聊出任何东西，的意思在说。但是
2: 很开心，就是就是这就是某种心流的状态，嗯、你就是就是一直在跟着那种一个节奏感在走。你说，比如说采访一个嘉宾，你问一句，他说一句，说要还要停两秒。然后你当时就心里很愁，你说这两秒我到时候还要剪掉
1: 。这就是你人际互动的时候，你捕捉到了那个东西，然后它掉下来了吗
2: ？就比如说一些所谓的大咖吧，对、嗯、他上博客，他也不知道博客是什么，他就是一种接受采访的心态。<访>他说完一个，他就等着你问下一个，嗯。然后我就会说，哎，你可以反问我。<笑>
0: 这就是记者、博主、博主，
2: 对对对，啊，对对，这是博主跟记者的差别。对，因为因为反问我，你才有节目效果。
1: 但那哎，其实这样的话，意味着你们的关系会比记者跟采访对象更平等
2: 。也可能就是他更快的删掉你的微信，因为记者可能还留着，就这。然后他会觉得你这个一个傻逼，对
1: 。哎，那你觉得作为记者跟采访对象之间的关系，会产生冲突，和作为博主跟嘉宾之间的关系
2: 啊？我觉得后面还是更平等一点吧。我我也很被介意叫叫成主持人什么说，你这个主持人少说点。<笑>我说 no， 就是我是一个我是一个我是一个主播，对，就是、oh. 就是我的场子，我是请人家来做客，我是主人的心态， oh. host, 做场做做对，我是 host， 我并不是一个工具人， oh. 我不是一个花瓶，站在那说两句，就下面有请，对，所以我尽可能的，就哪怕我没有这个。就是那么重要，我也会尽可能多说些自己的看法，嗯，大不了后面再剪掉嘛。
3: 对嗯，但很多采访对象、啊，不是采访对象，职业病的就是很多怎么讲嘉宾，他们其实是习惯了被采访的，尤其很多什么大学老师、学者，对
2: 对，包括我去上人家的博客，我都觉得很轻松啊，因为你抛话题就行了。嗯嗯、你是你是
1: 哎，高高在上的，舒舒服服的。
2: 对对，今天因为是比较松弛，所以我觉得我话还挺密的，因为我一旦很感兴趣的东西，我就会抢话。迫不及待地想去把脑子中心跳出来一个东西说出来，嗯，但是如果你自己又一边问人家，一边又在那哔啦吧啦，人家就会觉得你很聒噪，嗯、你你这个 ego 太强了嘛，有的时候觉得。嗯
1: 那我有一个问题，就是不不管做记者还是博主啊，就是你跟对方聊的时候，其实你是想从对方那里获取信息嘛，或者是有价值的东西，无论是素材
2: 。就是我觉得做记者那会儿，因为你有一个成稿压力，其实那个时候意识是更更更明显的。我会觉得，哎，他比如说他讲了一个东西，我觉得我就心里会暗爽，说来了来了。
0: 对吧对吧对吧？就
2: 是这样，就是这样。康敏康敏，对吧？这句话对这句话做开头，这句话做结尾，你就你就是那种意识，就是职业病。然后我现在就其实还挺放松的，就是我觉得跟这人聊上。什么样的看缘分？其实我最早做播客，我就是真的就是，我就觉得有很多人，他就是说话比他的观点内容就是有意思，就是他的风格某种程度上是比他的内容更加重要的，或者他的本身是一个东西。你如果把他的风格去掉，只用你自己的某种风格加工他的内容的话，就蛮可惜的。嗯，所以我觉得还不如就录下来，让他自己说自己、嗯。嗯我有的时候会觉得记者是
3: 有一点点残忍的。你在采访对象说出任何一个东西，包括是可能对他来说非常残忍的东西的时候，其实你都会把它当做素材。当时那个琼·迪迪恩，他不是8十多岁上了一个纪录片，就是问他当时年轻时候写《向伯利人跋涉》，看到一个8岁的女孩躺在地上吸食毒品的时候，他什么感受？他就8十多岁的颤颤巍巍的举起他那形同枯槁的手，然后说 ：“This is gold。”<笑>我会觉得他有的时候要需要你消消灭一些人性，很残忍，对
2: ，很残忍，嗯、其实
3: 但是我会觉得做主播，可能你很多时候还是更更作为人和人之间的那个对话。而且我
2: 觉得这个是一个媒介的转变，因为你知道你那样冷酷，你躲在文稿后面是安全的。嗯，但是如果你在镜头面前表现的那么冷酷，其实是马上会被，就是观众的这种。同理心给淹没的
1: ，对，因为声音它更多就能传递出人和人之间这种状态和氛围，
2: 尤其在镜头前面就更难伪装，就是各种微表情啊。对、嗯、你，如果这个人其实本质上很冷酷，我觉得他做不了任何视频博主。对
1: 我以前就会觉得，为什么会有人喜欢看真人秀啊？就真人秀不都是可以演的吗？演员都很擅长表演。后来发现真的不可能，哎，就是长期的综艺你真的演不出来，嗯，他是能反映一些真的的。
2: 你们是真人秀爱好者吗？我是国产最我最喜欢的一个真人秀，我看的不多。嗯。就那戏剧新生活，哦，我知道，在我最抑郁的时候，就是
3: 严敏做的。哎，严敏做
2: 的就是那戏剧人嘛，哦、就是因为戏剧无人戏剧人那年不办，然后黄磊他们就说搞一个这样的东西，可以积攒点人气，嗯、真的就是我看了两遍大概，然后一会儿哭一会儿笑，然后我就每天发朋友圈说这一期怎么怎么样了又，因为他们那帮剧场演员，他其实可以把自己的前台后台。某种程度上合一，嗯，然后我就觉得我看到的其实是舞台，嗯对，不是真人秀，就是因为真人秀有的那种编导意识太强，观众也很懂了，人还是某种程度上希望进入到那种情绪里的，我觉得
1: 。而且你会想看到人的后台，对
2: 对
3: ，对对不起，跟我解释下前台和后台
1: 。Oh, OK， 很简单嘛。很久了，嗯、<笑>对不起，就是、嗯、呃，如果把我们的生活看作是一个舞台，然后大家都在表演，你都有自己角色。比如我们现在站在这里都是主播，然后我们三个要进行一个和平的对话，你至要不能打架吧，就类似的东西。然后这就是你的前台，那后台就是你可能，比如说你并不喜欢喝这个
0: 酒，嗯、对
1: ，或者说你不想再说话，然后你很困，你很想回家，然后你很想、嗯、想你的就是对象，就是我内心的声音，嗯，有点接近的真实自我。嗯嗯
2: 为什么这么说？我们说装逼犯让人讨厌呢？就是他误把自己的，就把他前台后台搞混
1: 了
2: 。嗯，他以为他就是那个人，其实大家都看明白了，你不是那个人
1: 。嗯，可是我有时候有点羡慕装逼犯呢，就是这种纯然天成的装逼犯，他不会痛苦，他很对
2: 对，就是比如说正正常人，啊，尤其是你这种反思怪，对吧？你是反思怪，对吧？我是反思怪，嗯、反思怪就是那种白天特自信，说,、嗯、说 OK， 我知道，到了晚上觉得啊、哦，我不行。就是不稳定的高自路，对。然后你说那种装逼犯，就是他白天觉得我可以，然后到了晚上觉得我可以，
1: 我顶配，我绝配，
2: 真的有这种人，真的有这种人。就是然后你就你就觉得哇，人家就是好快乐，好轻松，很羡
1: 慕，很自洽
2: ，很单纯，对，很自强。我觉得我们都不不太自强。哎，你你有严重自我怀疑的时候吗？
3: 有啊，但是我我确实会随着外界的境遇，比如说我三次求职失败，然后我会怀疑自己。嗯，对，然后确实顺遂的时候会好一点，就我可能没有那么
2: ……但比如说像什么考上北大，什么得了首奖。之类的东西有没有就是在你的成长之路上筑起某种就防波堤？就当这种东西袭来的时候，会帮你抵御一下。说啊，至少我以前还是有很多里程碑的
3: 。但我觉得做记者的旅途就是帮我拆毁防防防什么堤？防波堤？防波堤是什么东
1: 西？就是当浪潮袭来，就会被挡住。
3: 对对对对,对，会拆毁。就是因为你真的是那样子性格的人。比如说我的很多大学同学，那他们的防波堤应该是非常坚固的。<笑><笑>
2: 对，对对，对他们<是>他们可能已经是大坝了，嗯、就不是防波堤了。对，嗯、对那所以其实你内在是一个还就是蛮破坏欲强的人，对啊，嗯、你还要撕破某种东西。啊
3: 、是，但是就是又东亚，然后又想失控嘛，所以就是这种压抑的疯，就疯的疯成这个鬼样子
2: ，嗯、就是很村上春树，很闷骚，哦、但是也很狂野。哦、
1: <笑>但我觉得只有这种性格，就是你内在有很多冲突，然后又不接受自己的人，才会进入这个行业了。才会想做内容创作者吧
2: ？嗯、用那种烂俗的词啊，就是是没有跟自己和解的。嗯，因为我觉得我和解，我就应该完全的享受生活，沉浸在生活里。嗯，我不应该就是像无间路一样跳出来去评判自己的生活。嗯、但是我控制不住，就像一个什么灌偷一样，灌饭。嗯、就是你老是要说到两句。嗯、这个东西其实我很想把这个声音关闭。对，所以我觉得如果这个东西。他还是让我痛苦了很多年之后，我可能只能去靠改造身体来改造大脑了，比如说什么禅修、冥想，嗯，强行关闭它
1: 。但你不会觉得说这种长期的，哪怕他就自我反思或者会有点伤害自己的东西，但思考总比不思考要好吗
2: ？我现在都不这么想了，我就觉得因为自己很平庸，嗯、思考那些东西就差不多是那种。
1: 只会给最大痛苦
3: 。我的就上上个采访对象笨笨，嗯，就是假装上班三年的笨笨，曾经告诉过我有个手术叫。额叶
1: 切除真的
2: 存在是吗？
1: 对啊对啊，上个世纪精神病治疗很多钱啊，对，然后他
3: 就问了，就是我这个问题，我又没有切除？然后他自己的答案就是他会切除吗
2: ？那个剧嘛叫什么？就那个《假人生切除术》对，《人生切除术》啊，对对对，他其实是一个，当然他的画风是那种就是一托邦的，对，但是其实你想想这个东西如果真的存在，它就是一个快乐胶囊，按了你就你就不不多想了
3: 。但我我有一个问题，因为我们做记者，我们很喜欢多想嘛，并且我们是对世界。很多困惑和好奇，我们才做记者的。然后我们录播客其实也有点这个风格，但是我一直有一个刻板印象，就会觉得当博主可能需要你极其的自洽。不然你的粉丝是不会愿意去接受一个有点动摇的一
2: 个。嗯、那是就是那是那种就是真诚挂的，就是当然大部分，我觉得大部分所谓的那种真诚人设都是演出来的，都是或者是揭取了某一面。嗯，真正有一个人浑然天成，那确实是挺厉害的、嗯、啊。举个例子吧，比如说罗翔，嗯，在罗翔成名前，我就采访过他，因为他就是一个对公共意见、对公共事务还经常发表专业意见的人，我就特别喜欢这种，我觉得这是真公知。嗯。然后他们当时在那个什么澎湃上写法治的细节啊，他跟赵红老师好几个就是法大的老师，然后我就当时觉得哦，这个老师就是一个还挺热心的人，嗯、然后回复你。后来有一天说，哎，这个人是不是 B 站上那个人？哦、但是那个人的时候，你会觉得哇，然后崔远碧破了。后来越来越红，越来越红。那我的心态就是，其实我知道他原来的样子，我就非常能理解他为为什么在公众那么火的时候还那么的谦逊。嗯是因为他真的就觉得这些东西就是浮名，我就得是因为他成名晚嘛，<笑>他是其实自自我很坚固了。嗯、对，你比如说零零后，你上来你就报得大名的人，你有点飘啊，就是你会觉得哪个是真实的，嗯、就你的你的后台就是你的前台的时候，嗯、你会可能就会分不清到底哪个东西更重要。嗯、我现在其实还是分得清，我觉得就是我的私生活更重要
0: 。哦、嗯，就是你
2: 比如说你跟朋友在一起获得了那种安慰感、那种乐趣。更本真，哪怕你今天这个东西内容再精彩，比如说录出来什么宿舍夜谈，对吧？拍出去几百万播放量，那也不重要。那就是你为了得到的是另一个东西，你是在用真诚换另一个东西。但我宁可能在能享受真诚的时候，就完全进入在其中
3: 。嗯，我当时就是因为我二十一二还没有大学毕业的时候，就经历过比较严重的网暴嘛。然后那个时候就给了我一个这样的感受吧。因为那个时候我被网暴的时候，正好跟我的。大学同学们去台湾毕业旅行，就看到你上热搜，然后就各种声音在下面骂。但与此同时，就是你身边的具体的人，具体的朋友，就是在那边陪伴着你的，然后他们也会知道，不管你在网上如何被定性成一个坏人，他们还是
2: 会永远支持你，陪在我身边。他们甚至会说：“哎，那个人说的是你吗？”哈哈哈,哈，<笑>然后我就继续跟你一起了。对<笑>对，朋友很 care 那个东西。对。
1: 对但一旦你失去了这个坚固的支撑，你其实很难面对。对。所以
3: 我当时会觉得，就是我的这些朋友们就支持着我，会让你觉得人群
2: 是一种幻觉。是，一旦你觉得这些人都是真正的恶人的时候，你就惨了，你就觉得你被这个世界恶意的对待了。但其实都是坏人，但其他们就是萝卜白菜。对，比如说就是还是有些自我保护意识，就是不要泄露隐私，不要随时泄露定位，嗯、然后也不要包括发跟朋友的聊天记录，帮朋友把名字遮掉之类的。嗯
1: ，这其实就是做博主你肯定没办法把公共生活<对>私你听
3: 楚吗？而且你要把某种私人生活公共化。
1: 对，这就、个、是我特别想问，因为两位都还。粉丝颇多
2: 有，有一位粉丝颇多，有一位，哎、呃，不是，就是。太小，我们我们我们我们俩就是我们五十步笑百步，我们渺我们渺小。不会，曹老师是有私生饭
1: 的，啊，可以停止，好吧，咱不
2: 吹了，不吹了，不吹了，不吹了
1: 。就是你们在发微博的时候，会觉得，比如说把周围生活或你真实生活中真实的朋友、真实的关系当做一种素材，然后摆到公共性上，会心里会难受
2: 。但是我都是很善意的，比如说我觉得这个人太乐了，不能我一个人瞎，我就会发。但我我觉得讽刺朋友有点糟糕，嗯，因为你知道他会看呀，我忍受不了那种，是就比如今天我们聊完了，然后你们走了之后，我就发，哎呀，我我就在夹枪带棒，你说这种人谁喜欢啊？
1: 啊生气已经拳头硬了，对
2: 吧？就但是真的身边有这样的人
1: 哦，真的吗
2: ？就就是啊，就是就是经常他帮他，表面一套背后一套，嗯，因为会传到你的耳朵里。
3: 那我是上周正好被我朋友说过这个，我也是完全带着善意，然后我也是觉得他比如说的话非常精妙，所以我才发的。但是我朋友的点就在于，他可能觉得他会跟我说这个话，是因为一基于我们是朋友，啊，他基于我们是在一个 private 的环境当中，嗯、对，嗯、然后他觉得一旦这个东西公共化了以后，他就不会想要给我发这个东
2: 西。off e r d i n g 的状态。对，对对
3: 对而且他会，他也会觉得，哎，那我们的关系是不是某种成为成为你的生活的？所以这
2: 又说回来，其实是不是生活中也有某种我要告诉你我在录哦，对吧？嗯、我要告诉你我在。做这件事情，幕布拉开了、嗯。对对对，你们干没干过这种事？就是写一个东西，又不想别人知道，但又把它写出来。嗯，当然，发个微博什么的。嗯，经常就是树洞型的，然
1: 后又转成仅好友可见或私密。那这种
2: 心态怎么来理解呢？我你们会这样？我是有个小号，<笑><笑>
1: 你有小号吗
2: ？我我没有小号
1: 。那你什么都往微博上发吗？还是会有别的记的东西的地方？
2: 他们说我在 B 站播客和微博里是三个人，人格、嗯、人格分裂，嗯、因为我微博是胡，就微博是胡言乱语，就是微博很短嘛，就是我也不是很认真，我没有像那些牛逼的朋友们动，动<笑>动辄小一千字，我说这这这是电脑打出来的吗？都这,这是牛逼，我这写那么长，我得花很长时间呢，真的。嗯那我就播客就更自然，其实我觉得播客是更真的，所以我可能我现在做播客是最轻松的。然后镜头的时候，有的时候还是在演，就或者说你想要认认真做一个 pre， 对。就
1: 是、哎，你会在角度吗？呃、插插对，你是找像的角度<笑>。曹老师
3: 知道自
0: 最好看的角度吗？
2: 我我我觉得这方面很弱，就是有的时候就是就是脸肿着，就熬了一天夜，晚上嗨了，然后第二天还要录一个东西，然后张林说你这个素材没法拍，这个死亡打光，然后但我现在会注意了。但是那个东西就真的是 presentation， 就是你在表演讲一个你准备的东西，嗯，然后微博就属于某些灵魂碎片吧。但是很奇怪的是，你的很多微信好友也是微博好友，然后你会发现那种反差，有的人在微微信挺正经的。微信就一般一般不敢乱发，不不敢大放厥词，对吧？嗯。Oh, <yeah. S 1> 或者就是你最多是可能汇报一下自己的成果，别人写了一篇稿子，你觉得还挺满意，你就发一下，还有很低调的转发， uh, 也不加评论。嗯嗯。或者你今天就是是我是我，是我<笑>对。或者你今天就是很开心，就是想就作一下，你就就说一点什么，发张自拍照之类的。嗯、其实，在朋友圈，我觉得都可以理解。嗯。但微博其实是陌、嗯、其实是陌生人啊。嗯、对，就是陌生人怎么看你？不应该影响到你的自我认知。对
3: ，我的朋友之前就说过，当他们看到我的微博之后，会觉得我像变了一个人一样。嗯、他当然是一部分真实的自我，比如说对公共议题的讨论，我其实不会在朋友圈圈多发嘛。但是另外一方面，我确实觉得可能是某种互联网人格的一部分。就你可能知道你的受众或者微博整个平台更需要什么，你就会更愿意发。对
2: ，就好神奇。你说到互联网人格，就我觉得大家对某某种就是社交软件的那个人格属性的认知不一样。哦、嗯。就有人觉得微博更私人，有的就是微博就是公更公共，啊、对吧？就就这两种事情同时存在。是
1: 的，我就是很私人，然后小吴就是很公共
2: 。对，就是你可以把它当私人博用，也可以把它当公共博用
1: 。对，但我现在确实觉得啊，就是你的互联网人格开开始交锋了啊。啊哎、他，你你
2: 在给我就是一个描述，就他的互联网人格是大概是什么样的？
1: 他现在会有一点迷恋大词，就是有一点知道大家想看什么，啊、就大家那个情绪痛点什么，然后往上面扎。对<的>，然后会用一种犀利或俏皮或风趣。或自以为风趣对的方式，那这不就
2: 是记者在干的事？记者，我觉得整个就是就是、就是、就是一个时代观察家，这就是他的定位。
1: 但他少了很，那、就是、我们很少判断嘛，稿子里就是真的东西越来越少，然后很强的判断越
2: 越、啊。所以你是把稿子里面积累的，或者说就是冗余到那些判断，就是放到。
3: 对我现在经常干一个事情，就是我写完一篇稿，那稿子里面我们可能不会有太强的价值判断，但是我其实还是会有价值判断，我就会另外
2: 再发一个小作文。记者就挺好看吗？记者手机也不是大家最喜欢看的，就是也是 A 面和 B 面。但他说的是我的另外一种，
1: 就是有点太强
2: ，就是用很多大词，你有很多情绪吗
3: ？我有，但是我可能会希望找到我情绪当中的公共性的部分，<大>我明显知道大家能够共鸣的部分
2: 。嗯、那我跟他真的不一样，我微博就是完全都是都是我，就是我今天呵呵呵，我今天哈哈哈，我今天。怎么怎么样？就是只有
1: 人家二十万粉，你两万粉的原因？不
2: 是，不是，对，呃，嗯、就是就是，其实是给人感觉很自恋。对，如果我看一个跟我一样的人，我就很自恋。但其实我对这个东西的定位，就是因为 I don't care，、哦、<对>就
1: 爱咋地咋地。对
2: ，我会认真发朋友圈，就是我，因为我知道朋友圈是有老师、有同事、有有有强关系、有弱关系。嗯、而且因为你做个人媒体之后，你会发现那就是广告牌嘛。你不可能丧失这种广告位的，而且很多有趣的缘分、有趣的这个弱关系，就是通过你不停地 push 自己，把自己 push 出来，才有可能实现的。嗯、所以我就发微博的时候，又发朋友圈，有时候觉得，啊，是不是有点装了？你说这些东西，但是用力。但是你，因为你没办法，就是你知道这个东西会给你带来明显的好处。嗯嗯。我我大概我我我当记者的第一年，我就是一年可能没发朋友圈，我就忘了这个习惯了。然后把朋我把朋友圈关了，我就真的就微信记聊天聊天对话框。后来又喜欢上，就是发现你还是很渴望，比如点赞的数量，或者说大家进行的一些浅交互、浅社交，对吧？评论区说一句，这就是熟人，就是那种熟人之间的一些互动。
3: 我觉得对朋友圈的使用是有那种记者人格和博主人格的区别。我当时去人物实习，所以我
2: 是博主人格。
3: 呃，你不是当记者的时候关闭朋友圈吗？我当时在人物时期，我发现所有人物的记者老师几乎都不发朋友圈。我那时候是个傻逼的大二学生嘛，大二学生是那种我就是自行车被偷了也会发一条朋友圈那是现
1: 在的我，现
3: 在对，然后我就发现记者老师不发，然后我也就不发，然后我就觉得是因为记者他某种程度上需要你去收点自己的一个判断，或者收点你的这种私人表达的部分。最严重的一种情。光是记者的朋友圈很容易被截图
2: 的
1: 哦， oh, 对，
3: 对所以
2: 大家会有这种不安全感。果
1: 然我还没有入行呢，嗯，
2: 嗯但是博主不一样嘛，你就是想成为一个一个传声筒，和你其实被人揭穿了那种感觉是不一样的，嗯，就是人家说，其实为什么会把，因为我觉得朋友圈算是个半公寓吧，嗯，就是因为你是朋友圈嘛，但其实这个东西某种时候是虚幻的。人家也可以把你的截图疯转嘛，嗯、而且有的时候这个可能更有冲击力。呵
3: 呵哦，我想起来了，我我之前骂骂一个人傻逼，就是他朋友圈评评论区骂他傻逼，然
2: 后被截图了。我好像
3: 这样说的。对，然后那个也上了
2: 微博热搜。你怎么？所以我就觉得大家是不是现在非常的好恶分明，嫉恶如仇？嗯但是又转来转去，可能今天讨厌这个人，明天就喜欢这个人；今天狂夸，明天就狂。哎，你看现在朋友圈也会用那种特别用力的，说我要吹爆谁谁谁，
0: 嗯
2: 。然后明天就我要锤爆谁谁谁，嗯。其实他的那个情绪强，就是起伏好像是被放大的。其实好像我觉得没有那么恨，那么爱。从那个互联网人格这个角度
3: 来说的话。我的一位有一些粉丝的博主朋友跟我讲过，在对在勾脸上，你刚刚说我的一些变化嘛，嗯、就他当时就跟我说，你在微博就是要发全身判断，就只有全身判断什么,什么意思？就是对你就是坏、哦，对对自恋就是时代、哦。我懂了，我懂了，人、就、格、是。
2: 就是就是对,对对对，就是是我我有这种感觉，因为那种东西很酷，我也经常就发一个东西，就是这句话明明其实是过了，但是你就说了很爽，嗯
1: ，对，因为他生活里不会有机会这样说吧。嗯嗯，社、嗯、会做这种人其实成本很高。对
2: ,对对
1: 对，然后大家就会觉得
3: 你把我不敢说的那些东西都极端的叫叫嘴替啊，对，哦、互联网嘴
2: 替嘛
1: 。也可能是因为大家生活真的已经受够委屈了，在网上爽爽还不行吗
2: ？也是，嗯，这是对，就是一种消解。嗯，所以有时候也不能把那个恶评和调侃太当真。嗯
1: ，我刚刚想到说，就大家倾向于用一种刻薄或者。调侃、风趣夹杂恶毒的方式说话，其实是因为当你这样说话时候，你在权力关系中有点接近上位了
0: 。嗯，对，就
1: 是本来其实博主和粉丝或者博主和普通网友，博主是比较高的，但当你能量评价他的时候，你会有一种满足感。嗯嗯、那
2: 你那你什么东西会让你们真正被戾气给给给刺到
1: ？我还蛮脆弱的，别人只要批评我，我就会被刺到。<笑>
2: <对>我觉得是批评到点上了吧，会觉得我自己就是有这一面。那、嗯、那什么是强大的内心呢？就是怎么讲讲怎么我感觉高我我我 s u m 感觉他是最强大的
3: 。<笑>哦，我觉得就是你在二十一二岁时候经历过那种网暴的洗礼、哦、就觉得任何人的任何话对你来说构不成伤害，所以还是抗。扭祜禄无了，对，扭祜禄
2: 回宫了,<扭>了，回宫了。不是，那那那那那,那种时候是不是也是让你怎么说，就曾经深深的伤害过你？对，然后你因为愈合了，所以你就你就有了某种铠甲，不
1: 是那个吗？<是>所有杀不死我的都将是我更强大。对，但是这是鸡汤版本哎，但我觉得完全不
3: 是，就是这是我最近我最近开始做心理咨询嘛，我发现我对于不管是对于人，然后对于身边的一切事物，甚至对于。体制对于制度，我都有非常强烈的不安全感。心理咨询师带着我回溯嘛，就我的生活史，就我怎么变成这样一个人。然后我就发现，当时的这些网暴事件对我来说影响是非常大的。嗯、我如果在不认识一个人的情况下，我可能就先天的认为他是一个对我可能带有一定的偏见的人
1: 。对，就是他是不是也会骂我
3: ？对我有认识一个新的朋友，当后来我们变成了好朋友，但是他在跟我熟了之后，就说他当时参与过骂我。
2: 嗯哦，天、啊，这种就是有点像那个什么红卫兵道歉。<笑>哦、
3: <笑>对，然后他、就是，然后
2: 你，你的心态呢
3: ？哦，我心情复杂嘛。一方面，我确实会对他，我会有一点点，我真的不能完全把他当作一个好朋友了。嗯。就是给我一个就是、好的感受、就是，又是他曾经是讨厌我的那些人群中的一员，但是当他真正的认识我以后，他发现我是一个可以值得结交的朋友。这让我意识到，哦，其实我在生活中，我原来不是一个坏人。嗯
1: ，是。但我其实蛮理解这种，就是你会感觉潜藏着的人都可能是会骂你的可能性。我之前在国外交换的时候，有次去博物馆，然后因为我拍照了。然后他后来工作人员跟我说他方不能拍，嗯、只有拍那个画。他跟我说是不能拍照或者不能开闪光灯的。对，然后他就当着众人在那个展厅里训斥了我就工作人员。然后我就很害怕。后来我在那博物馆瞎这样逛的时候，我总觉得每个人刚才都在那个现场，看来每个人都知道我是一个不守
2: 规矩的人。啊、他他这这么个小东西能记到现在啊的脆？脆弱，脆弱，就是很敏感的
0: 小女生，脆
2: 弱本脆，对对。他这个东西就是一种像肌肉一样，你练出来，你就你就有这个力量了。你在虚弱的时候，你就是会被很容易伤到。嗯，就是比如说，我觉得我的那个基础自信来自于我妈，就是我妈老觉得我就是她儿子是最棒的，虽然有的时候她就是在安慰我。嗯嗯但是这个东西啊，是啊是啊，他现在是
1: 自我反思哎
2: 啊是就是妈妈独生子女嘛，妈妈总觉得你是最好的，就是我妈就是一个就普普通通的一个母亲。那我觉得这个东西给了我某种天然的，比如说我在遇到这种东西的时候，我就我刚才说防波堤嘛，我就会去想我我就会相对客观的评价一下自己，就是你抽离这个事实和看法，你会发现其实自己还 OK。嗯，我后面都是靠这个东西来不断给自己做心理建设。
3: 唐老师，你刚刚不是说你喜欢伍迪·艾伦吗？其实我觉得你跟伍迪·艾伦也有点像
2: 、哦哦， oh, 判断我比他高三十公分， oh, okay, <笑><了>样
0: 是那个刻薄也一模一样。不是
2: 但是我看我家的那个书就是这样，好<笑>、就是、无意义
1: 吗？那 oh. 对对
2: 对，就是就是我说啊、就是，就是就是就是、就就是、就是这样，就是你你,你停不下来，你感觉好像是施令我那种感觉。哦， oh, 我看那个书的感受就是，哦，世界上有人可以这么松弛
1: 我看戈夫曼就是施令我，就是哦，原来有人真跟我一样对所那戈夫
2: 曼也这么脆弱？没
1: 有，哥，别骂了，别骂了，<笑>就他那人际互动的所有小细节特别敏感，就是谁。做出一个肢体语言和表情，他能很清楚知道背后意味着什么。嗯，然后他又很刻薄，就他知道人和人之间，就是你害怕尴尬或者害怕冲突，然后你才要装作很多面具。都是
2: 为什么？嗯。嗯但是，我就是那种期望别人都好，就是我我善良，所以你善良；嗯、我对你好，所以你对我好。所以，经常就干一些热脸贴冷屁股的事儿，然后自己还。还小心眼儿，然后、哎。那你适合
1: 跟我们俩做朋友哎？嗯
2: 、什么意思？你们就是对人很好的那种人吗？对啊，<笑>不
0: 像吗？是不像。现在你
2: 们从遥远的这个西边来。嗯，我真的很
0: 远，我坐了一个半小
2: 时。这,这个好人，我觉得人好就是挺重要的。因为我们说亚斯伯格综合症，亚斯伯格综合症是这样的，就是说他跟你讲道理，他没有人情，这个人冷酷。嗯。他经常敏锐到。就是说对了，但是他无法共情这个事情本身给你带来的痛苦，嗯，所以比如说你被当众斥责，你的被你的好朋友或者被你的亲人，呃，羞辱，你就有羞辱感了嘛，嗯、对，其实这个不怨他们，是因为他们的大脑感受不到那个东西，嗯，就是说大概说人群中有百分之四是这种状态，<对>那你想很恐怖，啊，那我就是一个。就是和你一样吧，可能就是对那种微小的东西，比如说你今天来带这束花，我我刚才看着这束花，我说嗯，体面人，然后我就会觉得就是就是一些细节，就是我大概也是会做这样事情的人，啊、就是你特别想去润滑一个关关系，然后你特别希望表现出友好，然后得到跟自己一样的回应。
3: 嗯，陈、就是、老师没有注意我的三个香蕉和我的巧克力哦，是的，是的，来吧，来吧，太搞笑！<笑>哎，你们三个，你们
2: 呃，这个就是，这是礼
1: 貌啦，这、哦、是礼貌你们，你们都
2: 好懂礼貌我。我很
1: 诧异，就觉得原来,原来网红的代价是这样的，就当你成为博主，嗯、进入网红圈之后，当一个人是个好人，你就觉得已经很难得了。
2: 不是因为我觉得大部分神经大条，就是他其实没那么体贴。对我觉得我还是一个挺周到体贴的人，哦、就是我小时候会给那种朋友做了一个好，给好朋友做了一个礼物，我就开心的一晚上睡不着觉。哦、我觉得可能人家、哦、人家一晚都不不一定能开心那么久，我自己就说，哎呦我好好啊，就是
0: 。Yeah, yeah, yeah
2: 。快乐小狗，就每天舔人。哦、<对>但
3: 是快乐小狗也有一天就会就是抽身离开，不回头，好无情。
2: 所以就是你说这种脆弱是必要的吗？我就觉得必须你你必须接纳你的某种原始设定。我就长成这样，我到二十多岁快三十了，我才意识到，因为我说我去做心理咨询也是这样，就帮助我客观认识自己。嗯，就我会发现有的时候你很累，有很多负面情绪，像心里有个小黑屋，是因为你承担了你消化不了的那种东西。你就老想讨好别人，或者说老想成为一个好人，嗯，然后导致于你有的时候就是会被会失败，对
1: 。对，你现在治好这个倾向了，治治好，因为我也，嗯、就我我治不好哎，我感
2: 觉。那就是，那就你，当你要勒垮的时候，你就可能就是 let it go
1: 。所以你现在已经，我现在其实是
2: 我就是那些发给你发给你们的图嘛，就是三十岁的变化，三十<笑>岁的某种心态啊，就是让一些事儿去吧。Let i 了，然后你会说服自己有是因为有更重要的事情，嗯，然后你也做不了那么多事情，就原来你的人生是无限可能，嗯、你现在的生活是只有三种可能
1: ，做好其中一个就好了
2: 。你你得你得呵护自己，要不然你其实还挺容易就是垮的。
1: 我现在到这个年纪了，就是碰一碰就碎掉了你知道吗
2: ？但是按说不是应该越那个越越越成熟越怎么说？兼顾对，就是什么？我们怎
1: 么会成长成了这样的大人呢
2: ？说你不想做大人
1: ，我都想好了，我的毕业典礼文案就会叫做“还没有准备好做大人”
3: 。但我当时那个就是毕业照的那条朋友圈叫“少年全部幸存”，我那时候还觉得自己是少年耶
1: 。我现在也是，你现你现在也是少年啊、哦？我不是，
3: 我真的就不会把自己定义哎。那,那
2: 我们就聊这么一个话题吧，就是比如说那种某种少年感，或者说某种对于比如说大学校园或者更早的那种青春感的。那种留恋，嗯，怀旧感是什么时候消失的？嗯、你可能还没消失，
1: 对我尚在，我女大学生呢。对，女
2: 大学生，就是我总会想到以前一些事儿呢，我会有一种淡淡的伤怀，嗯、还翻翻照片，听听老歌。我现在完全不会，我现在就是觉得那是另一个我经历的一段美好。现在的我应该就是只能享受我现在的美好
3: 。你呢？我就是经历过舆论场上的那些搏斗，因为当时正好是我的毕业季，我觉得那个就是一个鲜明的节
2: 点，这是一个成人瞬瞬间成长。
3: 对我就知道世界上不是所有人都会带着善意来看你的，而且因为
2: 你你因为如果你很年轻的时候，你就觉得好像默认世界对你会更宽容一点。
1: 对，我现在就处于这种心态
2: 。那那你像我跟你说，三十的那种危机感就在于很多人。会更苛刻的评判你
1: ，就你都三十了，怎么还？对
2: ，就是你，你是个大学生，你脆弱脆弱，晚上中二一下，发发微博什么的，可以理解。嗯，嗯你都三十大几了，你还这样，你就大家就莫莫名其妙的就会这样。嗯，我也会这样。我如果我看到这个人比我大十岁了，还跟我一样矫情，哎，我发过一个微博，非常非常得罪人。我就说，也当然也非常非常自嘲。我就说，这个人在。人不知道自己有多矫情，直到看到更矫情的人。嗯，就是因为我看到了某某某和某某某某某某，就是他比我矫情好多倍，而且他比我大很多岁。嗯、就或者说，我从矫情里面生出一些更有力量的东西。嗯、对，想被一个责任感拖住。对。然后你会发现，其实他们只是就是矫情的工具又变多了
1: 。嗯，你不觉得吗？就是我反正发现，我后来真正内心深处非常讨厌的那些人，都是因为他们身上很多跟我很像的。
2: 哦，就是很多。这点我我知，哇哇，我们太像了，我们太像。<笑>这点也是我我我去年最重要的一个感悟，对<吧>就是我越讨厌这个人，其实就是因为他跟我越像，
1: 像而且是你自己不接受自己的那个部分
2: 。对，哇，因为我小心眼嘛，然后我就会觉得，嗯。嗯他怎么没有我期待的那么好？嗯，然后我就开始就降低对他的期待。后来我发现其实就是一种代偿，嗯，就我其实是希望他能够替你完
1: 成，对对
2: 对。然后你又又开始反思怪，就是你又想，嗯，其实我自己也不怎么地，嗯，也别难为别人，嗯。哎呀，我们好累啊，真的。这种
1: 这种人生会会好吗？嗯，会解脱出来吗
2: ？那你觉得我，哎，就是死不了。哎，那
1: 我得看着你。就是你，你就是你的新天，就是他的未来。对呀、啊，你好，你好一点吧。
2: <笑>但是我昨天还跟人说，我说我就是这五年吧，我毕业大概是几年？毕业毕业六年，毕业六年。然后我这我这几年就是有一种强烈的就是活够了的感觉，不是很悲观，不是很丧的、嗯、而是就觉得也行吧，就是没有什么太有乐趣的感觉了。嗯嗯，未来也可以有美好，但是我也没有那么期待。然后我现在就是，如果过去了，也就还可以接受。
3: 那问一个有一点点私人的问题，<我>那比如说亲密关系现在对你来说还是一个值得
2: 期待的东西吗？我可能就是靠亲密关系带，就是就是亲密关系给我一点刺激，我觉得嗯，哦、嗯，
1: 然
2: 后我自己对亲密关系就是就还行吧，就是一种就是我对他的预期不会那么强烈。就、嗯、很多人可能期待说我专注在这上面的事情，我把精力都花在这样事情，对我我我不觉得我可能也觉得跟工作关工作状态有关系，就是你太过于消耗自己的精力了。对，其实我觉得应该过几年，我应该完全换一个静谧的状态，就养一养自己，也多多就真的变得深邃一点，呃、而不要就是一直这么浅。对
3: ，像一个情场浪子的反思，哎
1: ，就是要要上岸了、嗯
2: <笑>哎。有可能，有可能，对，要结婚了。<笑>哎，这个怎么吃
3: ？就是直接吃吧，就是这是从欧洲带来的巧
2: 克力。吃巧克力会变得更快乐吗？甜食会的。托尔斯泰说他什么？极度抑郁的时候，就是在火炉边吃块巧克力
1: 。那个哈利波特打败摄魂怪，不就是靠巧克力给自己增添能量吗？嗯、我都忘记这个桥段了啊、哦！我不是哈迷了
2: 。那么多人喜欢哈利波特，就是哈利波特仅仅是因为它就有陪伴感，嗯、所以让人感到亲切，还是因为它就是里面也有一些深刻的东西？嗯、我当时因为
3: 我就经历转学嘛，然后在那个环境里面，基本上就被所有同学给孤立。然后哈利波特里面的故事，就是主角团也是三个被边缘边缘人，对对对，被孤立，嗯、但是他们在在书和电视剧里面就是主角嘛。嗯，那我当时就期待着我可以进入一个跟《哈利波特》一样的世界
1: 。我是觉得他给了我少年人，你坚持下去你会成功的那种最原初的理想主义的东西。<咳>但更重要的是，因为我从很小开始看，然后一回家就会看，它成了一个安慰剂。就我到了一个陌生的环境里，我看看《哈
2: 利波特》，就像有的人看《老友记》来获得的。嗯、对，很平静下
1: 来。嗯
3: 、就这么说会有点鸡汤，但它带给我们最多肯定就是爱和勇气嘛。
1: 还要去谈志愿简，嗯，嗯哦、<笑>不是我
3: 真的是师范学生哎，真<这>真的勇敢对我来说很重要
2: 。之之前我看过一种，就研究就是叫一个心灵寄托物，比如说有的很多人三四十了，嗯、甚至更年纪更大了，他还会留着一个小的时候嗯，跟妈妈有关的，或者一个儿时的玩偶之类的，它是某种心灵寄托物，嗯，就他在这个面前可以做做回那个巨婴，
0: 嗯。
2: 对，我就想问，就是比如说，我们也哈利波特，或者说某种你年少啊，一九八八，对吧？它是不是这种流行文化产品？它是那种寄托物的存在
1: ？我有一个很明确的寄托物，但不是流行文化，是花露水。什么是花露水？就是我心情很抑郁的时候，我就会吸花露水，因为就是我小时候爷爷奶奶带我大的，然后奶奶很喜欢，就夏天的时候喷花露水，所以我闻到那个就会有回到童年的感觉，哦、就会平静下来。我现在学校宿舍桌上就放着一个喷的花露水，而且必须六神最古老的那个玻璃瓶的味道
2: 。那你可以把那个六神做成香薰啊，就是,是、哦。我很希
1: 望它能出香薰的，应该可以吧？你就滴进那个
2: 水里面就可
1: 以，自制自、呃。所以我夏天从来不喷香水，就我只喷六神。哦、嗯。<笑>
2: 就但我的反思就是，好像就是说，你成长，你还是要杀死那个，对对对，因为因为你只要那个东西在，其实你无法真正的成长，就是你老想回过去，就是没办法，人就是这样。那一个婴儿，他总是渴望妈妈的怀抱，但是，嗯，你会长大，妈妈会衰老，然后人终有一死，就是你还是要做一个没有这个寄托物，依然能够什么爱爱与勇气，对吧？嗯，的人。
1: 哎、你会觉得你很需要，就比如说你像一个人在外地，或者你比如拼搏或者什么，就你一个人像风筝拉得很远嘛，嗯、你会觉得一定需要一个后盾或者港湾或者安全感的东西来支
2: 撑你吗？对我，我的某种寄托物就是我的这个原生家庭的某段记忆吧，还不是说有一个真正的东西，嗯、就是我老想，比如说我小的时候，我爸长期出差，然后我妈呢一个一个全职女性，经常加班，然后我就是那种就是小时候脖子上挂着药吃的。先回家，然后桌上放着十块钱，自己出去吃个晚饭，然后回来做作业，然后做完作业就看电视，看电视就是，可能就困了，就妈妈还没回来，然后我就会亮一个小灯，我就觉得我这个我是在等他，我我是在表示我在等他，嗯，然后回来可能我已经睡了，然后他就把我就就亲一下我，或者就是，帮我盖盖被子什么的，就是那个东西它非常的。就是像一个圆形一样的一个画面，嗯，就在一直在我心里。我写过一个小说的开头，就只有一个开头，就是类似于一个寻母的故事。就这个人失忆了，或者说他的他失去了母亲，然后但是他相信母亲还活着，所以他去、嗯、去去去寻找母亲。我觉得是一种原生情感，嗯，对，就是我只要相信那个东西还在，我就可以就是充电。
3: 那我其实这一点上我很羡慕你俩，就是你有六十花露水，你有灯，但我确实什么都没有。你
1: 有哈利波特吗
3: ？对，但是我觉得它不在，不太像我的一个寄托物。那、嗯、唐老师刚才说的很符合我的心态，就是我我是有杀死自己的过程，就我十八岁对我来说就完全是一个分界线，然后十八岁对我来说就是第二次出生。嗯，对。然后也是因为可能之前的经历，你会觉得有点难以回看，然后十八岁之后你会发现自己人生顺遂了很多。但它就是会有一个恶果，它会从外在的一个方式使得你的记忆变模糊了，就是你会因为你长期不去想他们啊，真的记不起来关于你童年和青春期的很多细节。嗯，但其实是有
2: 好的部分的，但那些部分都丢了。前一阵子回看了那个动画片《头脑特工队》，其实是一个成长话题了，典型的。包括我之前我们录那个深海也是，就是。如果你不经意间想起了那个曾经被你杀死的那个自我，你是什么感受？你也曾经天真过，嗯，可能很多人真是在有了孩子才可能会体会这种过程。嗯、我时不时还会想起来
3: 。所以你们想到的是那种天真的自己吗？就是一
2: 个很很渴望被爱的人。哦，<对>我
1: 想到的是小时候那种不招人喜欢。哦，
2: 怎么都有这种？就你想象，如果现在的自己跟那个自己相遇的话。我会给他无条件的、啊、爱
1: ，我会
3: 就是很想摸摸他的头，然后抱抱。y
2: 、yeah, 天哪
3: ！ Um. 天呐！但然后我当时不是也说过，我在《哈利波特》里面最喜欢的是纳威·龙巴顿，就因为我其实最最能够带入是那个边缘人的角色。但是这是始于表达的，就你会觉得你是哈利，你才是那个主角。嗯、但是当你看到那个最后
2: 一部，他不是最后还砍折了。对对,对,对
3: ，那就是我们纳威党的胜利。对，春
1: 迎来野百合也有春天。哦、所以
2: 会啊、呃，就《哈利波特》的迷里面也会有这种，就是你 pick 某个人物的。
1: 呃
3: ，对，但是纳威
1: 党
2: 应该比较少中，主要还是在团里选就。就哈利波特，我也。经看了一下，不是我没看过书，我就经常看电视。就是小的时候，就是什么过年拿出来看一遍。我觉得那个印象好深刻，就是这个人他是谁来着？就是没存在过的一个人，但是他却那么勇敢。就纳威，我说，哦
0: 哦哦，就就因为
2: 他他他不是那种，他就给他设定他比较木讷。对，我小时候其实跟哈利有一个类似的出身
1: 。对，就是纳威在他书里面是有一个非常重要的设定的，就是伏地魔当时要杀哈利波特是听了一个预言，然后符合那个预言条件的男孩是有两个，一个是哈利波特，一个是纳
2: 威。小狸猫换太子，
3: 太子换毒。对，我就觉得当我顺遂的人生经历告诉我的是，我一直有记差哈利。那一天，然后我意识到我是大威
0: 。是
2: 大威。所以为什么我们喜欢看爽剧？因为就是那个光环，让你知道他不会死，嗯、他一定会走到最后，完成他的英雄之旅。你带入了自己进去。但是很有可能，如果就我们的生活里面，你会发现，其实你是那个一扫而过的群演。对，每个人都然后你是看着那个那个人，他在完成他的英雄之旅。之前还有人问我说，为什么？就是你也问过吗？你说是不是边缘？我说就边缘感很重要。当当你不是中心的时候，你会自我安慰说，其实是你自己躲到边上来的，并不是你不被人喜欢
1: 。声称、嗯、你是边缘人，其实可以给自己安全。对
2: ，而且主要再就是站在舞台上的人，就是很容易就很傻嘛，因为你很刻薄，你又很容易看透他们的傻。嗯，你就觉你就想象自己也那么傻的时候，一定也有一个人在边上嘲笑你。嗯，所以你为了不露怯，你就不愿意上去。对，所以这是我们成为记者的原因之一吧。但是，从记
3: 者到博主的一个转变，嗯、其实就是从边缘，你要一点点走进那个镁光灯下的过程。所以，我还挺好奇曹老师你、这个嗯、那么
2: 多博主呢，我们这博主怎么？<笑>你说心态转变，其实我觉得我没反思明白这件事儿，嗯、就是因为我觉得我还在享受它的兴奋感。嗯，但是确实会带来一些不一样的东西，比如说有一天你会觉得，哎，有人在配合你，而不是你只是配合别人的
1: 。哎，他有蚕食你吗？或者改变你？
2: 他会飘啊，就是说起来有点丢人，就是，就是就是穷人家的孩子就是这样，就是就说吧，我在想，我为什么要去改那个地铁
0: ？心好痛啊！我就
2: 不能打个车吗？我就我就不能对自己好一点吗？我说行，打个车。现在开始打专车了<笑>
0: <我>哦。
1: 哦。然后我不一样哦，二专粉就不一样。然后
2: 没有没有，然后然后过年回家你要抢票，然后抢票抢不到也很痛苦，一直在赶时间，妈妈还在催。然后我就想，不能买张一等座嘛。然后我坐了一等座之后，我现在就一直买一等座，我觉得一等座太舒服了。
3: 一等座是三等座，我从来没有坐过高铁一等。一等就
2: 是宽敞，然后底下有个脚踏板。哎，这么大记者不坐一等座，你你从以后你、哎、怎么
1: 在腐蚀我们小
3: 妹、啊？对,对,对
2: 我后来在想，这种东西其实就属于自我安慰，就是你自己讨好自己。嗯、就是比如说打车这件事儿，我有个闺蜜，就她她可能就家庭条件好一点吧，就是以前我们在青岛那么小的地方，其实公共交通还 OK 了，我觉得。而且你你的时间又不值钱，但她每次来都打车。然后每次还都迟到，我就会、哦、又
3: 打车又迟到，我就我就会
2: 笑他，我就说你是不是除了这个四个轮子的你就不会动？嗯，但现在我也变成这样的人了。你看我现在在北京都打车，就北京就那种
1: 很贵又很大
2: 、啊，二环三环就是经常堵成一坨屎。<堵>但是我就觉得哎呀，坐地铁实在是太辛苦<我>、哦
1: 、一年三百六十五天三百天坐地铁。人终将变成自己最讨厌的样子。嗯、对，然后你
2: 就在想，有时候你为了省五块钱，在那咔咔咔戳戳那个什么什么优惠券之类的，忘记自己充了五千块钱的卡，就是你就会就很荒唐，觉得。
1: 小吴以前是会抠门和省钱的人，但现在慢慢的也没有
2: 。你说一个，就是让你觉得最最囧或者最现在想起来匪夷所思的抠门或者
1: 。就是当时在欧洲交换
3: 的时候，就经常在机场睡觉
2: 。我甚至我我干过一个事情，就是从虹桥走回复旦。
1: 你走多久呀
2: 、啊？呃，中间休息过，其实后来打车了，但是但是走了一晚上，<笑>对，但是就是真的是晚上不舍得掏那个宾馆钱，哎、然后觉得自己也不困，哎、然后又又又觉得可以晚上在路上看看这个夜什么北京零点后，是吧哎、<笑>看看山海零点后，对吧？<笑>对，其实是挺现在想想根本不可能了，嗯，立马找个酒店睡一下
1: 。他当时问看电影。嗯就他会挑北京，就是同一个电影，然后最便宜价格排序嘛，最便宜的，然后可能在大兴，然后他会通州，通州，然后他会骑自行
2: 车去那个地方。那你知不知道就是在淘宝上买电影票会更便宜
1: ？对我现在知道那个方法了
3: ，<笑>我最近看电影都是这么买我也是，
2: 对，可以省，而且尤其今年那个春节档很贵，嗯、我靠这个省了好多钱，我还洋洋自得。虽然就是就是就是你看个八十块钱的电影，嗯、你在上面买五十块。
1: 哦，这样吗？淘宝买就便宜，嗯、就闲鱼也
2: 可以，就这些代金
3: 券之类的，就是哦、嗯，就很多都可以。比如说你坐大清机场线，就你在闲鱼上面找那种，就大清线上本来是三十五嘛
2: ，但是你的时间有那么不值钱吗
3: ？我就是挺
2: 不值钱的，
1: 所以小郭现在也不这样了。我这最近一两年会跟我说，他觉得他的时间更宝贵。
2: 少坐地铁，多打专车，因为因为我在我对一个人的认识里面，比如说我知道了这些细节，或者我看到这个人他的这种生活细微处的那种表现之后，我会觉得我会建立一个对他完整的认知，嗯、然后我觉得我我可以把握这个人了。嗯，对，其实、啊、打
3: 打专车的人和坐地铁的,的人不是我
2: 我我要反思了，就是我反思反思到最后这是什么？这其实还是一种对阶级的敏感。我讨厌另一个阶级的人，其实。我讨厌哎，那本书这个就回归故里，我就是哦，是的、哎，哦、我,们我们聊过，就是就是我强烈的讨厌炫富和某种就是自身有优越而不自知的人。
3: 我之前其实是对于进入一个更高阶的，还是抱有浪漫化的想象的。前段时间不是跟我妈去普吉岛嘛，嗯、我们真的也是低价去住了一个五星级的海滨度假村，嗯、一个双人间七百块钱，其实也不太贵嘛。嗯、但是它事实上平时的价格是两千以上。看到就像白莲花度假村里面的那些欧美白人们一样，一个一个就是晒成古铜色的皮肤，然后躺在海边的躺椅上面，然后拿着一本书盖在脸上。我们明显就是只在里面住一晚的，因为我们像游客一样，我们到处打卡拍照，嗯、但他们就在那边躺着，你就知道他在这边住了一个月两个月。我明显感受到，我跟他们不是一个阶层的人，并且我当时还被呵斥，哎，也被服务员呵斥，就他有那种。你也记到现在。对，海边的那种烛光晚餐就会有一个一个单独的一个椅子，然后摆成一个爱心的形状，背面就是海。我就过去拍照，我就问说，服务员说这个多少钱？然后他告诉我，可能折合人民币一两千一晚上吧。他就说，嗯，但是我们的顾客要到了，请你现在离开，就立即感受到了，尽管我也入住了这个。度假村，但我跟他们不是一个阶级的。嗯、但是与此同时，我又跟自己和解了，因为我会发现，就这种生活对我来说也没啥吸引力。嗯、就我也不知道我躺在那边一个月干嘛。对对
2: 对，对对对对对其实其实我是后来盖到那个点，就是哇，富人的生活好无聊。我会，我有时候会在晚上刷一些小红书，就是我就想看看社会景观，比如说经常有的人在那边炫富，说我住在什么汤臣一品，我开兰博基尼。突然你刷到一,一条，就是他说哎，周末看看书吧，然后拿里面百年孤独》在这摆摊。那<笑>我当时就。啊，乐的不行！我就说这个人这么有钱了，还这么没文化，就是真的，就是他他因，因为中国没有 old money 嘛，对吧？嗯、其实就是真的他，他我理解他的意思，他是可能是想觉得那个书名里面带个孤独，然后又是在看书，嗯、就是其实还是某种高冷人设。嗯、然后，但是你你你你就明显知道，就这个人根本看不懂这本书，而且他们家的书可能都是壳嗯，然后我就会。get 到其实阶层这件事情跟人的某种幸福感没有必然关系。嗯,嗯，而且你越听了越多这样的故事，看了越多这样的人之后，你会发现甚至更糟糕。嗯、对，因为比如说我能得到的幸福感是很简单的，我这个月比上个月多赚一万块钱，我就幸福得不得了。嗯，但是你想想，如果我是一个含着金汤匙出生的富二代，甚至我是一个什么什么去有跟权力有,有关系，那还有什么东西能让我？快再快乐一点对,对吧？不可能的
1: 。最近一两年，就是自从疫情的时候，豆瓣不是抠门小组很盛行，我就觉得可以坦然的承认自己抠门这件事。我今天出门之前还在想，就我今天要背什么包。我平时都是背帆布包的，就我只背帆布包。对。今天背了什么包？我今天没背包，就我在想，我如果背破破的帆布包过来，会不会？至少人家是个体面的人，是吧？哦，我就背帆布包。我就想，如果背包是背帆布包会不会被说呀？然后我就想算了，就不背包了，我就没背。但我现在觉得啊，就我就希望我以后过的人生，我的工作，就是一个能够让我坦然的背帆布包出门，然后一直背帆布包
2: 的。所以你在读社会学，哦
3: ，
1: 被筛选
2: 了
3: 、嗯。但你可以成为这样的人，但可能社会仍然会用那样眼光打量你。
1: 所以我可能进了媒体吧，媒体大家都被帆布包了
3: 。哦，也是。那你可
2: 以，你也可以做一个亚逼，就
0: 是
3: 。哦，对，也是可以。但媒体也有新的
2: 那种歧视啊，
3: 就像曹老师你刚刚说，你会觉得他看一本《百年孤独》真的太没文化。其实你也是在知识阶层上。就是
2: 就是你就是你是从文化优越性上去平衡那个阶层优之性
1: 。对，之前小吴在我们聊抠门那时候就有说，他现在不仅接受自己物质上的贫瘠，也接受自己精神上的贫瘠。对，就他承认自己啊，我我就不懂啊。对我
2: 就是要问前台和后台到底是什么。就，但但你这个就是。是应该就是不会痛苦的状态，嗯，因为痛苦就是你想要得不到，然后《白莲花》你们都看了是吗？我就看《白莲花》，我是那个就是就是过风新冠的时候看的，就很就暗爽，就是因为那个就是纯纯的一个就是阶级大嘲讽，哦，对
3: ，哎，但我身边真的有朋友看《白莲花》是就是被种草。你知道吗？被那个酒店种草，<笑>然后被他<笑>对<笑>那个穿
2: 着种草，我会觉得幽默感或者说某种犀利是一个人的就是能不能结交的标准。就有的人看不出讽刺，<笑>有的人看不出你是在阴阳他，嗯。嗯就是幽默本身是个高级对高级情感
3: ，但说实话，我真的觉得幽默背后还是松弛。我之前看过谁分析过中国的两代笑星嘛，就是黄渤那代笑星其实已经过气了，嗯、现在最新的笑星是沈腾。黄渤和沈腾有什么区别？他们都是小人物，我们在感觉。滑稽但但黄渤其实,实是有一种小人物想要往上走的一种紧绷的感觉的，嗯、但沈腾好像、啊、非常自洽，他非常接受我现在就在就。这俩不是差不多
2: 大了。嗯，嗯但是但是,但是
3: 确实这两年沈腾火很多嘛，然后也说可能是一个社会心态的转变，就大家更能够接受那种就躺平认潮嘛。
2: 啊，那是啊，那现在就是就是连中产都去穿始祖鸟和 All Birds， <笑>就是就是给出一种我在我这是我的日常
1: 。你长期游走在这种世界中不会
2: ？但我我是我就是我就是住酒店的人啊，哦、我是去酒店，然后我把他所有的什么我觉得可以再利用。说
1: 回来是吧？我们都想。<笑><笑>我们录抠门那期时候去小吴家录的，当时就给我们拿出来，从希尔顿顺回来拖鞋。嗯
3: ，对对，唯一一次出差
2: 住希尔顿。对
1: ，录到了我们的本
2: 质。对，然后你听到这儿就是说，哎呀，活该你们三个人干这么穷的行业，就是没办法，没办法，
1: 命命该如此
2: 。嗯，没事，我们自己先骂自己了
1: 。我们是是活不起来，也富不起来了呀，这
2: 辈子。但是我我我现在其实在享受那种就是敢花钱的快乐。嗯，不是因为自己多有钱，就是我也没什么存款，但是我会觉得。我相信我最后还能挣回来，或者说我相信这个地方对我也没那么重要。说一个很搞笑、很搞笑的事情，尤其我带我妈在北京玩母亲节的时候，然后我带她在故宫游览，然后我为了让这个游览变得就是充满一些文化趣味，我特地搞了一个就是解说语音包，还选了那种就是我妈能听听进去的那种语音，然后 AirPods 给我妈带上，然后我妈非常开心，看着看着说：“哎，没声音了。”我说我连着 p o s 呢，对吧？就是不知道给我弄到哪里去了。哦、我刚刚刚买的。然后如果这个是以前，就是如果是我的小时候，对我会想，哦、我很生气，我会，我会甚至我会觉得我会怪我妈。对。<怪>然后那天我就是就原地下到了一个新的，然后当这一切都没有发生，跟我妈说这个东西很便宜。哎<笑>，这
1: 是成长成大人的标志，哎
2: 、哦。哦，成长为就是有经济收入的大人的标志。不是，就是
1: 内在有某种底
0: 气的。哦，
2: 不是，我我小的时候就是我去上新东方，那个老师就说，你的底气来自于你今天吃那个那个路边摊丢了一个 MacBook， 你马上就要买一个新的。嗯，而不应该为这个事情耽误。
1: 它不取决于你有多少钱，就
2: 是它占占有不重要，关键是这个行动，你相信代表
1: 的，就你能做出这件事。但我之前
3: 都 AirPods 就是用的华强北的货，就是七十块钱。然后我最近换成了那个 AirPods Pro， 此后我就发现我每次都要把它就像缝在我的身上一样。嗯其实你还没有那个，对我还没有
2: 。然后我甚至当时有一个理论，就是我觉得反消费主义最好的方式就是去买 A 货。嗯。
3: 我们的人生就是靠 A 货，的
2: 。就<笑>是你既消费它的符号价值，你又不付出。对，<笑>
1: 然后还有品质上的保障。嗯，是的 ，A 货还挺有保障的。
3: 嗯、你们都是 A 货 ，A a 货爱好者。我我有十个莆田鞋的群
1: 。小吴之前有一个阿迪达斯的长款羽绒服，就是 A 货，嗯、就是很、嗯、看着完全看不出来，<对>而且很保暖。
2: 然后169。十长款羽绒。你是这样的，就我今天就是哦，刷新了，刷新
1: 。而且他是会，大家问他，说你这是阿里，他会直接说哦，这假的。
2: 嗯，这,<说>这所以是这还是一种文化优越。对，文化自信。对，文化自信就是就是我穿 A 的又怎么样？嗯，嗯这是很要。哎，上次那个孙哲跟我说了一个话，他不是时尚主编嘛，哦、但是他就穿一些说淘宝六十来块钱。他问我我也穿了件白 T，、嗯、他说你这白 T 哪买的？我说优衣库。嗯。然后这个外面这个是一个三叶草，是在那个奥特莱斯买的，嗯、大概三四百块钱吧。嗯、他说你知道我这个多少钱？他说六十块钱。然后人家叫叫叫。叫衣品人贵
0: 哦，就是我
2: 穿什么就是我。然后我当时就我说学到了，真的
1: 。我身上这件衣服拼多多。不要让比，不用真的。
2: 我这个哎、呃，没没没，不要比这个了
1: 。哎、呃，我们怎么会变成这样啊？对，不然为什么左上会成这样
2: ？本性本性暴露。然后我刚才就在想说，你们这个叫处女武器，是不是是因为你们本身都是很善良的人，你们不想看到别人的攻击性，所以但是你们又不想伤害别人，所以你们只是会喊一句处女武器。
1: 其实本来是说想我们想绝对的真诚啊，然后走暴露
3: ，对，就是把我们所有的防备的东西都卸掉
1: ，卸下武装
3: 。那你们可以
2: 更疯，就是
1: <笑>能力有限，讲疯、嗯、是需要能力的，就幽默需要能力一样，嗯，不是所有人都可以模仿姜思达的嗯
2: ，山本耀司有一次说过这个话题，就是我们为什么要做这种高定，嗯、就是因为想让大家叫目击道存，就是。一个人看到你也穿这个东西，那别人都不知道你这个多少钱，其实你这个巨贵无比，但是又没什么，那大家就会知道说我是非常富，但是我又追求简朴，嗯、我不希望每天把大 logo 这样穿在外面，嗯、我就觉得现在其实我们一直在重复这个过程啊，就是我们在扮演低调，嗯，我们在高调的扮演低调
1: ，就像你的微博上很用力的表现松弛一样。小吴发每条微博就是想，不是不是骂你啊，就是说大家大都是博主，就是会想显得云淡风轻的说一、嗯、些诙谐的话，但其实是精心造
2: 成、嗯、对精心在备忘录里面是打了圈打了打。<笑>哎，我以前哎呀，这个很丢人，因为我以前就是有一年吧，我开通了那个微博会员，我现在已经无视了，因为我觉得微博会员好像没,没什么用，没<笑>就没什么价值。然后呢？我不知道有一个叫可以查看编辑记录的功能哦
3: ，就是因为你
2: 改了就是改了，对，就是对。有的时候我在表现松弛的时候有点用力，然后用力被人发现了，但我还不知道。我说这怎么回事？我说我能不能就再购买一个 V V I P， 就是就是不要再看了
1: 。他<对>很人性吧？就是真的所有的产品技术背后，嗯、真正最那个就是人性的
2: 。我觉得设计就是互联网还是有很多，那我还没想明白这件事、嗯、就是。他到底对我们的就是人格的速成的影响，就是大的趋势是怎么样？肯定是他有各种面向了。但是，反正我是很不信任这个过程，嗯、我就觉得好像出来一个 A P P， 大家就是有一些新的玩法、新的装法。嗯、小红书之前我没有想象到人那么的景观，就是就是完全为了造景而活着。哎、嗯，但曹老师，你是也有经营自己小红书吧？我小时候都发什么？我小时候，你没有看过？小时候，我小时候就是一种，就是一个脑子被驴踢的人，就是真吗？啊、呃，就是我会发现很蠢的东西，就是我，因为我就是特别反反反感在小说上装，我就特别想戳破这个东西，但我后来觉得我戳不破，你还是最后在努力的表现的，表现的有趣。不是，就是你在
0: ，嗯，就是人家
2: 在制造一种景观，嗯、让人觉得你帅，你、嗯、你美，你品味高。但我是在营造一个感觉，上，让我觉得我真诚和有趣。嗯，
1: 但还是在景观营造。对
2: ，我其实我就是觉得还是能感觉出来的。如果一个人在朋友圈里面，他就是一些。幽默感和小确幸，我还挺喜欢的。嗯啊，或者分享一些好听的歌也行。嗯，我以前不太理解，就是你发一个东西写很长，人家没什么人点赞，但你随便发张傻逼自拍，就很多人点点赞。后来我发现，其实这就是因为信任感的问题。别人发自拍我也愿意点赞，因为我看到他了。嗯，就好像曹老
3: 师是这样子的，这跟脸有关系。您是脸在江山在，<是>我那个时候是脸在江山在。哦、对，<了>我那时候是怎么意识到我的微博是不能成为一个就是发自拍的微博呢？是因为当我微博还只有一千粉丝的时候，我发一张自拍，我就会掉七个粉丝。
2: 哎、啊，我觉得我讲了好多黑历史，
1: 到时候看看嘛，闪闪
2: 不不不,不，不会闪的。我觉得就是能讲出来就是胜利了，嗯、因为平时你很羞耻，对吧？你、嗯、你你能想象你自己对着镜头讲这些东西吗？哦
1: ，不可能哎！<笑>你会经常跟人聊这种程度的天吗
2: ？不是，就是我今天很想聊私生活，不知道是怎么回事。哦、<笑>我们的
0: 氛围不是<笑>因为可
2: 能，因为可能没有前面聊技巧，我有点心虚，因为我觉得。我觉得我很久没有捕捉这些东西了，嗯，因为我不想
1: 聊技巧了，大家都心虚了。是
2: ，那我拍视频、录播课都是在那个角色，嗯，不是那个侧台，嗯，可能前台、后台还有个侧台，侧台就是把两边的话，把后台的话往往前台投一投那种感觉，就是我今天干的事情。
1: 我毕 u 的文题就研究这个东西，其实交界之处。哦，
3: oh,
2: 现在仓鼠给他一个定义了，叫侧台，<笑>怎么有一种侧评的感觉？侧漏好吧，我。曹老师很适合我们啊，哦、那我们甚
1: 至也不需要一个。那你可以经常找
2: 我，没关系，嗯、我不，我我又不,不收钱，笑死、啊，<笑>啊、很重要，很重要，不收钱很重要,主要。主要我，我感觉我今年在打造这个什么什么，就是又密又小心眼的人设，<笑>哦<笑>、那个，那个真诚风趣的人设一去不复返<笑>对。确实
3: 跟以往看到曹老师不太一样。<是>我们今天有有打开财务对象哦，打开打开。曹<开>、啊、老
1: 师也觉得你跟他想象的不太一
2: 样，对他好会省啊，<笑>好
1: 好好、啊<笑>哎，我们可以我们可以在群里分享这 A 货信息。A, A 货
2: 对对，对他比我会省，就是我我我我，就我还是我可能鼠仔太懒。嗯、<笑>就我听到你去什么大兴看电影，我说嗯
1: 嗯，那个还算了，但有些优惠券就可以直接分享群里，然后一点
2: 。以<笑>后不会那个选题群变成一个。
0: 优惠信息，<笑>优惠心息选<样>，让拼多多砍一刀，嗯、最后。朋友常常有意无意调侃我，也许有天改名叫周转。最近比较烦，比较烦，比较烦。我看那、啊、前方，怎么也看不到岸。那个后面还有一半天在追赶，哎呦！写一首皆大欢喜的歌是越来越难。最近比较烦，比较烦，比较烦。陌生的城市何处有我的期盼？挥别了家乡的伙伴，现在的我更觉得孤单。最近比较烦，比较烦，比较烦。女儿说六加六，结果等于十三。我问老段说怎么办？他说，基本上这个。很难。我、啊、最近比较烦，我比你烦，也比你烦。我梦见和范导爱一起晚餐，梦中的餐厅灯光太昏暗，我偏寻不着那蓝色的小腰弯。多的麻烦！太太每天嫌我回家太晚，女友妈妈嫌我长得寒酸。虽然我已每天苦干实干，管他什么天大麻烦，久而久之我会习惯。天下没有不要钱的午餐。太太发现秘书裙子很短。他就买了八千块的耳环，女儿太胖，儿子不肯吃饭，车子太烂，银行没有存款，麻烦。剩下从前的一半，每天的工作排得太满，台北的女生有些高不可攀，最近比较烦，比较烦，比较烦,比较烦。我只是心烦，却还没有混乱。你们的关心让我温暖，家是我最甘心的负担。我不烦，只有一点烦，你比我烦。我情愿心甘不烦，我不烦，我不烦，我不烦，我只有一点烦。我不烦，我不烦，我不烦，我真的不烦。不烦，人生很灿烂，灿烂。我不烦，不烦。你比我烦，你比我烦，你比较烦。我不烦，我,<不>我一点不烦，我不烦。